0: Kedves hallgatóink, közelednek a téli ünnepek, és hát mindannyian tudjuk, hogy a spiritualitás mellett azért nagyon nagy hangsúly helyeződik a gasztronómiai élményekre, és hát nagyon nagy teher a spájzra, az kamrára. Úgyhogy itt volt az idő, hogy legyen egy klassz spájz szépségverseny, mindenki meg tudja mutatni, hogy milyen is az ő gyönyörű spájza. És itt van a vonalban Weiner, Senyi Tibor barátom, aki költő, műfordító, eszéista, és ezek szerint most már spájsz szakértői. Szia Tibor!
1: Szerbusz András, üdvözlöm a kedves hallgatókat, az túlzásos spice szakértő vagyok, de kétségtelenül ez a pályázat, ez az én ötletem volt.
0: Na hát akkor mondjuk el, először is, hogy mi a teendő, akinek nagyon szép spájza van, és meg szeretné ezt mutatni a világnak, mit tegyen.
1: Hát nagyon egyszerű, néhány fotót, maximum hármat kell készíteni a saját vagy a családot spájzáról, írni róla néhány sort, maximum ezer karaktert, és elküldeni a Spajz szépségverseny ékezetek nélkül, tehát Spajz szépségverseny kukac szabadterek.hu e-mail címre december 11 ig Ez az egész kampány úgy indult, hogy a Szabad terekkel a Marom Egyesülettel részt vettem egy olyan kihívásban, hogy egy hónapig csak 50 kilométeren belül termelt élelmiszert és bármit vásároltunk, tehát is ettünk, ami viszonylag nekünk könnyű volt, ugyanis mi Szentendre szélén élünk a Kadacsúcson, és nekünk van egy nagy spájzunk, és egy hatalmas kertünk, és ugye méhézkedünk, van mézünk is, és a méz az egy szuper valuta, úgyhogy általában szoktunk cserélni a helyi termelőkkel. Aha mindenfélére, és akkor ilyenkor őszre mi már feltöltjük a spájzunkat, és én be is szoktam ezt fotózni, hogy ez milyen szép, meg jó, de ugye én ilyen helyen nőttem fel, tehát a szüleim és a nagyszüleim is mindig őszre feltöltötték a spájzat, mindig volt kertünk, voltak állataink, úgyhogy ez nekem egy természetes dolog volt, és a miközben én nagykövetként mint művész részt vettem ebben a kihívásban, és írtam a drótra egy naplót arról, hogy milyen tapasztalataim vannak azzal a kapcsolatban, hogy 50 kilométeren belülről be lehet Magyarországon szerezni a, az élelmiszereket, és ez, ez milyen élmény számomra, így rájöttem, hogy ennek a spájznak milyen nagy jelentősége van. Amit én teljesen ösztönösen tényleg így a gyerekkorból hozva egyszerűen csak csinálok virággal együtt, a feleségemmel együtt, és akkor itt szépen elrakjuk a padlizsánkrémet, a zakuszkát, a lekvárokat, mindent, a szörpöket, a paradicsomlevet, hogy télire legyen, és akkor csak lesétál az ember a nálunk itt a pincében, van a spájz vagy ilyen félpincében, másoknak előszobában vagy ilyen kis egyszerű helyeken, és akkor ezen elkezdtem így gondolkozni, hogy hogy az öngondoskodás az milyen fontos lenne igazából a 21. században, is. és hogy, hogy ezek a hosszú ellátóláncok, ezek a végtelen hosszú nyújt ellátóláncok, vagy egy paradicsom többet utazik, mint az ember, aki megeszi, és hogy mennyi vegyszerrel vannak ezek a zöldségek és gyümölcsök kezelve még ide érnek, hogy ugyanolyan úgy nézzenek ki, hogy te meg akard vásárolni, és ez milyen egészségtelen egyáltalán, és mennyire környezetromboló? Ezen gondolkodtam, és arra jutottam, hogy a spájz az egyszerre, tehát egy ilyen spájzszépségverseny egyszerre humoros, ironikus, és, és egyszerre hívja fel a figyelmet arra, hogy mennyire fontos az öngondoskodás, és hogy mennyire le kéne tudnunk rövidíteni az ellátó láncokat. Igazából erre próbálja felhívni ezt a figyelmet, és akik ebben részt vesznek, azok hát nem számítsanak túl nagy nyereményekre, de, 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 de egy olyan, olyan kezdeményezésben vesznek részt, ahol megpróbálunk beszélni arról, hogy milyen fontos az öngondoskodás, és hogy hogy mennyire igazából nincs szükség ezekre a hosszú ellátó láncokra, vagy hogyan kéne ezt csinálni, tehát hogy át kell gondolnunk a gazdaságunkat.
0: Hát ez biztos. Azt gondolom, hogy erről az 50 kilométeres, hát nem nevezném szabálynak, inkább törekvésnek, tehát erről már mindenki hallott, nyilván ez volna az üdvözítő, és azt is fontos elmondani, hogy azért azok, akik mondjuk kedvelik az ázsiai konyhát, vagy kedvelik a déli gyümölcsöket, azoknak se kell teljesen lemondania ezekről, még akkor sem, hogyha követik ezt az 50 kilométeres szabályt, vagy törekvést, vagy vágyat, mert hogy nagyon sok olyan termelő van, akik meg tudják termelni már ezeket a növényeket. Ugye ehhez azért hozzátartozik, hogy itt van a klímaváltozás is, aminek nem túlságosan örülünk, de az kétségtelen, hogy olyan növények is megteremnek már. Láss például a kivi, amik is éghajlatunkon, amelyek korábban nem, de termelnek egyébként olyan fűszer növényeket nagyon sokan háztályba, amik hát Ázsiában voltak honosak. Te is azért kedvelője vagy az ázsiai kultúrának, meg a konyhának is. Nem tudom, hogy, hogy találkoztál áll mivel Vagy például mi a helyzet kell vagy olyan gyümölcsökkel, mint a citrom? Én tudom, hogy van, ahol megterem, de hát nyilván nem olyan mennyiségben, hogy azt mondjuk tényleg sokan föl tudják használni. Ugyanakkor hát citrom nélkül nehéz már elképzelni az életünket.
1: Hát jogos a felvetés. Én úgy tudom, hogy van Magyarországon olyan üvegház, ahol citromot termelnek. Igen, igen, igen. Ahogy tetszik magyar csak. De de egyébként mi, akik benne voltunk ebbe az 50 kilométeres kihívásba, ezt mi 50 kilométeres diétának ah. neveztük, és, és, és szerintem egyébként nagyon jó diéta. Az, az érdekes tapasztalat az az, volt, Hát pláne, hogyha
0: gyalogmész gyalog el a dolgokért, akkor kétségtelenül, hogy van nincs, egy ilyen jellege.
1: Nekem nincs autóm, én kerékpárral járok, meg tömegközlekedéssel, meg gyalog.
0: És a hegytetőn laksz
1: és a hegytető lakok, ez, ez egyébként megoldható, de mondjuk nyilván, ha lenne gyerekünk, akkor más lenne a képlet, meg... tehát hogy én nem vagyok ilyen radikális autó ellenes, szerintem túl sok autó van a családokban, tehát ez, ez a véleményem, de, 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 de én inkább a magam dolgaival igyekszem foglalkozni, és azzal így, hát ezt hangzik példát mutatni, de, de hogy megmutatni, hogy lehet élni, akár autó nélkül is, nem olyan nagy ruháj az, és, és egész sokan éltek hosszú időn keresztül autó nélkül. Ez az autófét is ez, a, főleg a férfiaknál, ezt én nagyon látom, hogy ez, ez, ez nagyon megy, nekem, spájzfét is van. És, és inkább ezt javaslom, hogy el, e felé menjünk, és ezt próbálom ebbe a Spice szépségversenybe megmutatni. Egyébként az 50 km-es diétának, nevezzük akkor így, volt egy nagyon érdekes tapasztalata, mikor pedig az, hogyha nem mézre cserélgetek, meg nem a barátaimmal, meg az ismerőseimmel cserélgetek, hanem tényleg megveszem pénzért ezeket a helyi termelői kajákat, és virág is, ugye? Mert ugye hát ketten vagyunk egy háztartásban, akkor azért ez drága. Tehát, hogy ez, egy, ez, ez összes, Az élelmiszer
0: az drága, igen. Így
1: van. Magyarországon, igen, egyre ma drágább. Magyarországon ma a minőségi, helyben termelt élelmiszer, ki kell, hogy mondjuk, hogy drága. És ezt én óriási problémának tartom, gazdasági problémának is, és kulturális problémának is. Hanvas van egy olyan nagyon érdekes mondata valahol, már nem is tudom melyik eszékötetébe, hogy, hogy, hogy amikor megdrágítják túlzottan az élelmiszerhez való hozzájutást, a lakhatáshoz való jutást, az öltözékhez való jutást, akkor visszaélnek azzal, hogy az embernek teste van. Mm-hmm. És, és, a tá- és egy, 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 egy társadalom ezt nem teheti meg. Szóval én abba hiszek, hogy, hogy, a, hogy azért így ezek alapdolgok, hogy az emberek tudjanak normális kajához jutni, hogy, hogy lakhatása legyen az embereknek, hogy hogy egyáltalán, tehát hogy fel tudjanak normálisan öltözni. És ezt valahogy egy, egy társadalom civilizációs foka az, 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 az ott mutatkozik meg, hogy, hogy ezt mennyire tudja biztosítani az embereinek. És amikor, mint civil, mint költő, ilyen pályázatokat írok ki, vagy ilyeneket próbálok így kommunikálni az emberek felé, akkor, akkor erről próbálok velük beszélgetni, erről próbálok velük párbeszédbe kerülni hogy igenis, valamit kezdenünk kell ezzel a társadalommal, amiben élünk, és valami felé, valami jobb felé kell tudnunk mozdítani.
0: Hát ez biztos, és akkor egyéb jogokról, mint a tanuláshoz, vagy a gyógyuláshoz, való jogainkról ne is beszéljünk. Nagyon klassz ez a kezdeményezés, és hát nagyon kívánom nektek, hogy még többen csatlakozzanak hozzá, majd mindjárt beszélünk az eredményhirdetésről is, de előtte beszélünk kell egy másik versenyről, egy másik kihívásról, ami a méhbarát Kert címet viseli, és hát már elárultad itt a az előbbiekben, hogy te méhészkedsz és mézzel is foglalkozol, nyilván ez az ötlet is tőled származott, hogy az emberek küldjenek fényképeket a méhbarát kertjükről. De milyen egy méhbarát kert, kérdezem én?
1: Hát igen, igazából mind a két pályázat reményeim szerint majd ilyen ismétlődő pályázatok lesznek, és megkaptuk a mélybarátkert pályázatunk kiírásanál, hogy ilyen hülyék vagyunk, hogy vagy novemberbe írtuk ki. Igen, Német, igen,
0: de, ez némi kérdőjeleket azért felvett. De
1: ebbe is beleírtam, meg a másikba is, hogy lehet korábbi kész, korábban készült fotókkal is pályázni, és már rengeteg pályázat érkezett be pont ebben a mélybarát kertek ügyben. Ugye, ahogy Magyarországon a Magyar Madártani Egyesület gyönyörűen felfutatta a a madárbarát kerteket, és hogy ez egy tök jó kezdeményezés, ugyanúgy igazából én úgy érzem, hogy foglalkozok is velük, írok is róluk folyamatosan a beporzókról, a méhekről, és, és, és ez egy állandó visszatérő témám. Előadásokat tartottam róluk, és most fog majd megjelenni a méhészet művészetek könyvem, ami az apikultúrát próbálja megteremteni magyar nyelven. Ezek, ezek az eszem, ezek az írásaim mind arról szóltak, hogy hogy milyen fontos lenne foglalkoznunk a legkisebbekkel, a beporzókkal, és nem csak a mézelőméhekre gondolok, hanem általában a beporzókkal. Ezért a Magyar Természetvédők Szövetségével egyébként benne is voltam egy ilyen nagy kampányba, amikor rengeteg több, nem is tudom már mennyi, 50 ezer aláírás összejött, hogy az Európai Unióba ö, foglalkozzanak a különböző neonikotinaid vegyszereknek a betiltása, valamiket egyébként most újraengedélyezni akarnak, tehát, hogy ez egy ilyen Ó, folyamatos... jó hír. küzdelem, amik amik mind megölik a beporzókat. Tehát, hogy Uh, és hogyha meghalnak a méhek, a, ha akkor meghalunk
0: a méhek, mi is? Hát ez egyértelmű. Akkor előbb
1: eltűnnek azok a növények, amiket igen, eszünk például a zöldségeink, a gyümölcseink, és utána pedig éhezés lesz, és aztán eltűnnek az emberek is. És éppen ezért nekünk nagyon nagy felelősségünk van a, a, a méhek iránt, a beporzók iránt, és úgy gondolom, hogy ha, ha Magyarországon, divat lenne az, hogy mélybarát kertek legyenek, tehát, hogy ne csumira nyírjuk vissza szával folyamatosan mindent, és ne betonozzunk le mindent, ne térkövezzünk le mindent, hanem, hanem vegyük észre, hogy a biodiverzitás az egy szép és jó dolog, és hogy a mézelő és, és virágzó növények azok szépek, és a, a sokféle rovar az igazából pont, hogy nem ellenünk van, hanem értünk, és egy ilyen divers környezetben sokkal jobb élni is, tehát, hogy, hogy ezek mennyire fontos dolgok, és, és hogy mi ezért tehetünk. Például egy, nekünk egy ezer négyzetméteres kertünk van, ez egy, ez egy nagyon, te jártál itt, Andri, és tudod, hogy ezért ez egy dzsungel, tehát, hogy mindegyik része különböző féle. Igen, de Már... azt nagyon
0: fontos hangsúlyozni, hogy a méhbarát kert, az nem egy elhanyagolt kert, és a ti kertetek se elhanyagolt. Az kétségtelni, hogy but... nem, nem egy golfpályát kell elképzelni. Hát nem, nem. Nem. De azért az van a kettő között a átmenet.
1: Egy balkon is, a kert lehet egy városi balkon is, hogy a cserepekben, mint például kedves Anyosom Szegeden, a gyönyörű virágokat ültet ki, mert ők egy harmadik emeleti kis lakásban laknak, és a balkonjuk igazából mélybarát is mindig van. Jó,
0: hogy kert. ezt szóba hoztad, mert vissza kell kanyarodni a Spály szépségversenyre és elmondani, hogy ha jól tudom, akkor egy spájz is lehet, voltak éppen egy, egy polc is. Tehát, tehát Te nem, nem, kell, nem kell itt külön lakrészeket berendezni erre a célra, tehát van akinek igen, meg, meg lehet valakinek egy, a spájz egy papírdoboz is.
1: Így van, így van. Pont egy néninek nézegettem a fotóit ma reggel, aki, aki küldött nagyon kedves képeket, és ő pont ilyen két-három polcot fotózott be, amin gyönyörűen ott voltak a kis dunsztus üvegek gyöngybetűkkel ráírva, és még tudod, a papírmasé is a polc szélén, amit
0: nem igen, igen igen, igen.
1: de volt a nagyinak is, azok is oda vannak ragasztva, úgyhogy... Tényleg nagyon, szintem nagyon aranyos dolog. És ugyanígy a mébarát kertnél is, ugye tavaly még volt a Méhészet folyóirattal egy olyan pályázatunk, ami egy alkotói pályázat volt, ahova rengetegen pályáztak, és tényleg iskolák, meg nem tudom, mindenki rajzoltak, gyerekek, felnőttek, novellákat írtak a Mélybarát témába, meg, meg verseket, meg nem tudom miket. És, és, és akkor ott kerestünk egy olyan tervezést, egy olyan tervezőt, aki egy egy táblát tervezne ehhez, egy egy szép táblát, egy logót, valamit. És és az egyik rajzoló, egy rajzoló kis, nagyon kedves hölgy, a Raskó Vivien, az ő ő terve lett a a végül is befutó, az első, amit meg fogunk csinálni egy vízálló, időjárásálló matricába, és ezeket szét fogjuk osztani azok között, akik pályáznak, és postaládára, kapura, stb. rá lehet ragasztani, hogy mély barát kert, plusz a legjobbakat saját mézemmel fogom díjazni december 21-én.
0: Na hát akkor mindenképpen érdemes pályázni. Amikor múltkor nálad jártunk, akkor említetted, azt a, hát tulajdonképpen egyértelmű tény, de azért ebben furcsa volt belegondolni, hogy a méhek házi állatok, domestikált állatok, háziasított állatok. Igen, az, szokt ez, ez tudani, tulajdonképpen szokt különös. félig
1: domestikált, mert félik. azért nem olyanok, mint mondjuk a kutya. Hát nem
0: hallgat a nevére ez kétségtelen, bár nem is tudom, lehet, hogy egy nevet lehetne adni a hány, hány, hány méhecskeél egy rajban, vagy bolyban
1: egy családban, van, egy családban igen. igen. Hát ez változó attól függ, hogy a szezon melyik időszakába. Ugye ilyenkor télen, most november végén beszélgetünk, december elején, fürdbe húzódnak a méhek, nyugalmi állapotban vannak, jó esetben leáll a fiasítás, és akkor egy olyan 10-20 ezer méhecske van csak egy családba de amikor, amikor pedig beindul a tavasz, és exponenciálisan felfejlődik a család, akkor olyan 50-60 ezer méhecske van. De ja, hát akkor
0: nehéz lenne nekik nevet adni így egyenként, de lehet, hogy akkor így, így 20 ezeressével lehet mondani, hogy gyere ide Maja, vagy nem tudom mi egy jó <gül> <gül> méhecske név, talán ez. Említetted a diátadót, ami a kettős Színház és Spirituális Ügynökségben lesz, december 21-én, és ha jól tudom, azért itt lesz egy kis műsor is.
1: Hát ez egy, ez egy gálásnak tervezzük, ugye Aha. már hagyományosan a napfordulót, a téli napfordulót azt megünnepeljük ott a kettős pontba, sokféle programokkal, és akkor az a terv, hogy délután 5-től én egy kicsit beszélek arról, hogy mi ez az öngondoskodás, mik ezek az ellátóláncok, mi a mélybarátkert, miért fontos ez a kezdeményezés, hogyan kéne az ökológiát, a művészetet és a tudományokat harmonizálni, mi ez a felelősségvállalás igazából, miért jók ezek a dolgok, és megígérem, hogy ez nem lesz három és fél órás előadás, hanem majd rövidre fogom, és akkor kihirdetjük a legjobb mélybarátkerteket, meg megmutatjuk, hogy milyenek érkeztek be, meg kihirdetjük a spájszépség verseny Amiben nekem segítségem lesz a Blanka, a Marom Egyesülettől és a Julinéni, mert megkértem a kedves Julinéni, aki és szakértő és nagy Aha. befőző, hogy legyen egy, 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 egy igazi szakértő közöttünk, és akkor Julinéni lesz a, a zsűrielnök. Aztán ez lemegy ez a rendezvény, és akkor utána pedig, ami már egy teljesen más program, aki akar ott maradhat rajta, az 50. Diogenész előadás lesz, és egy hatalmas buli.
0: Igen, ez egy színházi előadás, amit te, illetve egy színdarab, amit te írtál.
1: Így van, így van, színópei diogenészről, és rengeteget játszott a formanek Csaba, aki rendezte és előadja, mert ez egy monodráma. A, ugye a, a, a cinikus filozófusról aki egy hordóban lakott, és az elmúlt évben nem tudom, huszon, valahány vá- vidéki városban, meg hát Budapesten is rengetegszer játszottam. Most Budapesten ott a színházban ez az 50. előadás lesz, és akkor ezt már ünnepeljük.
0: Na hát, ehhez egyrészt gratulálok, másrészt az egész kezdeményezéshez, mert azt gondolom, hogy példaértékű, sőt, hát remélem is, hogy minden évben erre sor fog kerülni, és egyre többen csatlakoznak majd. Aki ott ez akar ez lenni az első lépéseknél, az első gálán, az első díjátadón, az akkor menjen el december 21-én a kettős pont színház és spirituális ügynökségbe, ami ott van a Rádai utcában. Rádai utca mennyi is?
1: 39, és nagyon jó, hogy mondtad ezt, hogy ezek a kezdeti lépések, mert én is úgy érzem. lehet, hogy azért ebben nagyon sokat kell még fejlődnünk, hogy ez jó legyen, meg országos kezdeményezésé tudjon válni, különösen, ami a mélybarát kerteket illeti, a, a versenyben csak reménykedek, hogy egyszer majd magukénak érzik a magyarok ezt a szent ügyet, de, de tényleg még ebbe fejlődnünk kell, és, és ez a kezdet.
0: Na jó, hát akkor így legyen, akit pedig bővebben érdekel, ez a Facebookon keres a tereket, illetve a Marom Egyesületet, mert ott talál még bővebb információt. Tibor, én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, Weiner Senyéj Tiborral beszélgettem, versenyről és még barát kertekről, és akkor hamarosan beszélgetünk majd a Méhészet művészete című könyvedről is, ami mikor jelenik meg?
1: februárban.
0: Februárban. Tibor, köszönöm Feblár, szépen. 24-én Február 24-én. Február 24-én. Jól van. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm, Andris. Szervus, szia!